0: Hallihallo, Hallöchen! Wir wissen, es ist lange her, wir hatten viel zu tun, aber endlich sind wir wieder für euch auf Piste. Das heißt, Manu und Judith sind mal wieder für den Podcast unterwegs.
1: Ja, genau. Wir haben euch etwas zappeln und warten lassen, aber äh, heute gibt es eine ganz spannende Folge, das können wir euch schon mal versprechen. Denn wir erkunden heute mal so ein paar unentdeckte Orte in Oberhausen. Und zwar... Kennt ihr alle das Zentrum, den Gasometer, das nehmen wir mal an, aber da gibt es natürlich noch viel mehr zu gucken.
0: Genau, heute sind wir mal um die Ecke, wie wir hier ja so sagen, also ne, die üblichen Hotspots, die kennt jeder, ähm, aber wir sind ja, weil es heute so ein fantastisches Wetter ist, die Bahn fährt gerade an uns vorbei, ähm, es ist ja heute wieder mal Indian Summer of the Ruhrpott, äh, das heißt, das nehmen wir noch mit, das heißt, wir streifen da noch mal schön hier durchs Gehölz und durch die Natur und finden da, glaube ich, wieder recht spannende Orte für euch.
1: Wir haben natürlich schon mal so ein bisschen auf der Karte geguckt, was wir hier so abklappern können. Ne? Und ähm, ihr könnt euch schon mal freuen hier auf eine alte, mittelalterliche Ritterburg und auf den Zauberlehrling. Das verraten wir dann gleich noch, was das ist. Aber jetzt im Moment sitzen wir erstmal hier wunderschön im Grünen. Ja, in einem Birkenwäldchen ähm, ist es noch ein bisschen Laub dran, dass so golden. Glänzt in der Sonne, die weißen Birken, tolle Atmosphäre hier und wir sind aber mitten in der Stadt. ne?
0: Absolut, absolut. Mal wieder ne? der totale Filmriss, gerade noch von der A42 abgebogen und zwei Minuten später stehst du hier in so einem Birkenidyll. Und heute, wie gesagt, perfektes Wetter, strahlenblauer Himmel, gelbe Blättchen davor, weiße Birkenstämme. also ist schon wieder Kunst vom Feinsten.
1: Ja, wo sind wir hier eigentlich? Also das Ganze äh, läuft, wenn ihr das vielleicht auch mal sucht oder googelt, unter dem Namen Gleispark Frintrop und das verrät ja schon, um was es hier eigentlich geht. Also hier war mal irgendwie ein Sammelbahnhof, das heißt ähm, Schienen, die nebeneinander herliefen. Man erahnt das noch so ein bisschen, wenn man sich diese Birkenreihen anschaut, die laufen alle so in einer Linie. Von den Schienen ist jetzt nichts mehr zu sehen. ne? Aber ja, und hier hat sich so einiges angesiedelt, ähm, seit man diesen Gleisbahnhof letztendlich nicht mehr benutzt hat.
0: Genau, also jetzt haue ich mal wieder einen raus. Ne, jetzt mache ich mal richtig Klugscheißen hier. Das nennt man ja alles diese postindustrielle Spontanvegetation. Also das ist ja immer das, womit wir Gästeführer glänzen, wenn wir durch solche Indust ehemaligen Industriebrachen hier durchwandern, wo die Natur sich alles zurückerobert hat. Und äh, ihr habt, wenn ihr die eine oder andere Folge gehört habt, wisst ihr ja, dass ich äh, total jäcke doll jetzt auf diese ganzen Kräuter bin. Das sind so Eldorado-Flächen für uns Kräutersammler. Also hier wächst irgendwie alles. Äh, jetzt ist Herbst, jetzt ist äh, nichts da, was dass ich abern könnte, aber ähm im Frühling es dann hier wieder los und ähm, die Artenvielfalt ist einfach hier enorm. Man wundert sich immer, weil das waren ja mal schäbigste Böden, weil die Züge, die hier hin und her gefahren sind, die hatten Koks, Erz und Kalk auf, dem, äh, auf den Waggons. Das heißt, hat ein oder anderes auch mal runtergefallen. Ähm, und die Gleisbetten mit sowieso mit ihren Schotterhügelchen und so, das ist jetzt nicht so, wo man denkt, so das ist jetzt die 1a Grundlage für Natur. Aber es gibt immer Pflanzen, die das gut abkönnen und hier gibt es eine ganze Menge davon. Also diese Artenvielfalt ist enorm. Das ist mittlerweile auch teilweise Schutzgebiete und Bereiche hier in dem Gelände, wo wir sind und da kann man schon viel Schönes und Spannendes finden.
1: Ja, Manu, dann wirst du vielleicht mal hier eine Kräuter-Exkursion führen, bitte. Ich wäre mal sehr interessiert, was im Detail hier wächst, weil wie du sagst, es ist Herbst, so viel steht nicht mehr. Aber ja, man kriegt ungefähr eine Ahnung davon, dass das eine richtige Oase ist hier inmitten in der Stadt. Genau. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und laufen hier mal so ein bisschen durch ne? und äh, schauen, was der Park noch so zu bieten hat. Und dann äh, gehen wir auf Tour. Wir nehmen das natürlich alles wieder auf äh, als GPS. Dann könnt ihr euch das auch runterladen demnächst und dann auch mal selber ablaufen, wenn ihr mal hier seid. Ne? Genau.
0: Ja, dann mal los. ne?
1: Auf geht's. Ja, nichts los hier, ne?
0: Vogelgezwitscher, Hundegekläff, Idyll pur. Ich brech ab.
1: Das ist, glaube ich, mehr so hier für den Stadtteil. Ne? Da geht man mal mit seinem Hund durch. Und ansonsten ist das, glaube ich, gar nicht so wirklich bekannt. Mhm. Ja, ähm, der ist hier auch Teil der Route der Industrie Natur, habe ich gerade auf diesem Schild da oben gelesen. Also es gibt ja nicht nur die Route der Industrie Kultur, sondern auch die Industrie Natur. Das heißt, äh, da sind diverse Flächen einfach äh, beschrieben, mh, die halt... Ähm, ja aufgrund ihrer industriellen Nutzung jetzt Grünfläche sind und halt genau diese Besonderheiten dann aufweisen, die Manu schon erklärt hat, ne? Also spezielle Vegetation, Tiere, Pflanzen, mhm. die sich hier angesiedelt haben, die es ja auch eine Weile sehr ruhig hatten, ne? Also im Prinzip, äh, wer ist schon hier groß auf diese Industriebrachen gekommen mhm. früher, ne? Mhm, genau. Ja,
0: wir erinnern an die Folge 2, ja, das war Folge Folge 2 war im Landschaftspark, wo wir das ähnlich hatten mit dieser unheimlichen Artenvielfalt und äh also wir können sagen, dass äh, auf solchen Geländen, also plus minus ist das ungefähr 30 Prozent aller Pflanzen, die du im Ruhrpott, äh, im NRW findest, die findest du auf solchen Flächen, weil da einfach viel zusammenkommt, einheimisches und eingeschlepptes, mhm. ähm, und das äh, macht diesen besonderen Reiz dann aus, ne?
1: Da war ja auch diese ganz interessante Geschichte, dass die Erze oft aus Übersee kamen und damit halt auch ganz spezielle Pflanzensamen hier hinkamen. Und wir haben so ein bisschen was schon gesehen, also jetzt nichts Exotisches, aber hier blüht noch im November der Storchenschnabel, da waren wir jetzt baff. Äh, Nano hat mir die Knoblausrauke gereicht, die immer noch nach Knoblauch schmeckt. Ich kenne die so aus Mai, wenn die blüht. Und äh, ja, wenn man hier mit offenem Auge durchgeht, dann wird man eine Menge sicherlich noch finden, vor allen Dingen im Sommer hier den verblühten ähm, Schmetterlingsflieder, habe ich gerade gesehen, der ja überall auf diesen Brachen irgendwie zu finden ist. Das sind halt sehr magere und trockene Böden, glaube ich, ne? Und dadurch hast du auch wieder spezielle Pflanzen, die dann hier sich wohlfühlen, ne?
0: Genau, du brauchst halt einfach Pflanzen. Da vorne, guck mal, da hoppelt auch noch ein Kanickelchen. Mein Gott, jetzt ist alles perfekt. <lacht> das sind ja auch so Pflanzen, die diese wahnsinnige Wärme und vor allen Dingen Trockenheit abkönnen, weil diese Böden sind im Sommer knochentrocken, weil das Wasser so durchsickert und die heizen sich auch extrem auf, weil wenn man mal genauer hinguckt, unter der ersten Vegetationsdecke, also Gras und so weiter, da sieht man, dass das recht schwarz-grau ist. Das heißt, unter Sonneneinstrahlung wird das tierisch heiß und das muss eine Pflanze erstmal abkönnen und der das ist ist ja so ein Paradebeispiel, der kann ja auch aus der Betonwand rauswachsen. Das ist so. Also im Landschaftspark haben wir ja zum Beispiel auch diesen Schlackewagen, da wächst er ja auch äh, raus. Also der kann überall, der braucht glaube ich nur einen Hauch äh, von Erde und dann zack, bums. Äh, was da angeweht wird. Dann ist er schon glücklich und wie gesagt, der ist da recht anspruchslos und ist halt immer ein schöner Kontrast. Ne? So alte Stahlsachen oder Beton und dann dieses quietschige Lila daraus, das sieht schon immer toll aus. Ja,
1: genau. Also wenn ihr den sucht, Lila Blüten so fliederartig eben und Schmetterlinge drumrum. Ja. So, ja, dann würde ich mal sagen, ähm, wir gehen mal weiter Richtung Haus Ripshorst. Ja, das ist auch ähm, sehr grün da, aber ganz anders grün. So. Und dann hangen wir uns so durch, so zwischen Kanal und Emscher und schauen mal, was uns da noch so erwartet alles. Mhm. Prima. Jo, dann gehen wir mal. Also, ich muss das vorlesen, es ist einfach der Hammer, ja. Hier, wir stehen vor einem Plakat... Und da wird die internationale Gartenbauausstellung der Metropole Ruhr 2027 vorgestellt. Also da sagen wir vielleicht gleich noch zwei Sätze zu, oder? Das ist ein mega Projekt. also da bin ich echt gespannt, was da passiert. Das sind diverse Grünräume, die hier geschaffen oder auch neu belebt werden, sag ich mal. Ne? Mhm. Sagen wir mal so zusammengefasst. So, also dieser Satz. Insgesamt fünf prestigeträchtige Zukunftsgärten fungieren als essentielle Impulsgeber. Uh, Ratter, 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 gut. <lacht> Sie schaffen nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen, die zu einer polyzentrischen Region mit kultureller Vielfalt passen. Angelehnt an den Facettenreichtum der Metropole Ruhr zeichnen sich auch die dezentral gebildeten Zukunftsgärten durch einen hohen Grad an konzeptioneller Diversität aus. Manu, du bist Gästeführerin, dein <lacht> Job ist es so etwas so zu übersetzen, dass es jeder begreift. Das ist dein Test hier.
0: Ich würde sagen, wir haben die nochmal richtig schick gemacht, unsere, <lacht> unsere Parks. Haben dann noch richtig mal ein bisschen Geld ausgegeben und auf die Brause gehauen. Äh, und dass das mal wieder richtig schön ist und dann wieder Spaß macht, da weil man ein paar neue Sachen gemacht hat. Die sind ja, manche sind ja echt in die Jahre gekommen. Schön dass man, gesagt. Schön gesagt. <lacht> genau, dass man da nochmal neue Brücken macht, die wirklich äh, gestalterisch sind, die echt future-mäßig, die sehen schon ziemlich schick aus. Ähm, und dass man da, ne, ich denke mal, natürlich an das ganze Bepflanzungskonzept wird nochmal überarbeitet und ausgeweitet und natürlich jetzt für so eine äh, Gartenausstellung dann nochmal ne, Spielplätze und äh, Picknickareale äh, und sowas hergerichtet und ne, dass es Aufenthaltsqualität bekommt. Also ich denke, da wird noch gut was getan werden, aber die Bilder sehen schon mal sehr vielversprechend aus.
1: Ja, und es sind so Parks dabei wie der Rheinpark in Duisburg oder der Nordsternpark in Gelsenkirchen, ja, genau. Ähm, ja, gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ne? Das äh, stelle ich mir auch ganz spannend vor. Ja? Ja. Mhm. ja, wir sind übrigens, um das vielleicht jetzt auch zu verraten, in dem Haus Ripshorst im Informationszentrum des Emscher Landschaftsparks. Ne, da könnt ihr eine ganze Menge drüber lernen, was eigentlich der Emscher Landschaftspark ist, was ihn ausmacht. Also ich sag mal so salopp ist quasi eine Vernetzung beziehungsweise Schaffung von Grünräumen entlang der Emscher, die ja bekanntlich renaturiert wird. Da wollten wir auch noch mal eine Folge zu machen, nicht Warnung? Ja. Mhm, ja. Irgendwann mal. Äh, genau, und äh, genau das neue Emschertal wird quasi gestaltet und das wird hier vorgestellt in dieser Ausstellung.
0: Genau, also neues Emschertal deshalb, weil ne, die Emschattal, das hatten wir jetzt schon das ein oder andere Mal erwähnt, ne, unsere Köttelbecke, der ne, einfach äh, dahingegebene Fluss zu einem Abwasserkanal und jetzt durch diese ganzen Renaturierungsmaßnahmen oder jetzt diese Komplettkanalisierung, die jetzt ja echt jetzt mal abgeschlossen ist, da hat man dann halt links und rechts jetzt mal wirklich tolle, neuere Naturräume geschaffen. Ähm, Ne? Die Emscher wird nach und nach in ein natürliches Bachbett äh, und so weiter eingeleitet. Also ab und zu hat man noch so ein bisschen den typischen Smell, wie wir ja so sagen, ne? von dem Emscherduft. Aber das ist schon, es lohnt sich äh, schon mal so an der Emscher entlang zu wandern oder lang zu radeln. Das ist schon ganz schön geworden.
1: Ja, wir kommen um eine Folge nicht drum rum. Also das ist schon klar. Die Emscher ploppt immer wieder auf. Wir sind gerade, als wir hier Winden gewandert sind, an einer Allee von Mammutbäumen entlang gelaufen. Das war schon mal irgendwie der Kracher der Gehölzgarten. Ripshorst zeigt Pflanzen, die hier in diesen Breitengraden im Laufe der Erdzeitalter mal gewachsen also es gab hier mal Mammutbäume, ganz natürlich. Und da kam schon genau dieser Geruch, den Manu gerade erwähnte. <lacht> Dahinter fließt der Lepkes, Lepkes Mühlenbach heißt der, glaube ich. Ne? Ist noch eine Köttelbecke, riecht man auch noch. Also es ist immer wieder doch ganz nah. Und das ist auch, glaube ich, oder es ist der Grund, warum wir uns genau jetzt heute hier diesen Standort ausgesucht haben. Hier ist das alles sehr nah beieinander. Also wir haben diese tollen Naturräume und dann aber auch die Emscher nebenan und den Kanal und äh, immer alles durchzogen von Strom, Masten. Und ähm, ja, also da ist sehr viel auf sehr kleinem Raum zu entdecken hier in dieser Gegend, ne. Genau. Jo, hier kann man noch ein Käffchen trinken, glaube ich. Also Haus Ripshaus ist ein schöner Stopp, das lohnt sich. Wenn man hier so drauf zuläuft, denkt man erstmal, das ist hier so ein Münsterländischer Hof, der da irgendwo nett in der Idylle liegt, ne.
0: Ist aber gar kein Hof, ne. Nee, also ganz, 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 ganz ursprünglich ist das ein Rittergut aus dem 14. Jahrhundert. Also ist wirklich, wie, wie wir immer so sagen, ist auch alt. Ne? Also ist irgendwas, mit, irgendwas Altes und äh, wirklich äh, 14. Jahrhundert ist ja nicht erst seit gestern. Ähm, und äh, ist auch eine ganz spannende Geschichte dadurch, äh, wie lange oder der einzige von diesen 14 Rittergütern, die mal zum äh, Gut Gutessen äh, gehörten, ist das das Letzte, was noch übergeblieben ist. Mhm. Und jetzt halt zur biologischen Station oder zur Informationsstelle für diese Emscher ähm, Natur. Über Parks und so weiter umgerüstet. Also wirklich ein ganz spannendes Areal.
1: Die haben auch schöne Angebote hier an Exkursionen und Führungen, für die man sich anmelden kann. Ne? Ja. Ja.
0: Ein Bienenhaus haben sie, wie gesagt, den Gehölzgarten, Obstwiesen. Also da kannst du von Apfelernte bis äh, Imkerei, kannst du hier an Kursen und Informationsveranstaltungen alles mitmachen. Ja, ja dann schauen wir mal weiter. Ne? Hier.
1: Ja, wenn man sich hier mal umschaut, dann ähm, stellt man fest, so Strommasten sind ein großes Thema hier im Pott, ne? Also eigentlich kein Foto ohne Strommast im Bild, ne? Gerade wenn ich mir mal so, ich so drehe, ne? Natürlich überall Toll, Natur, aber immer ist irgendwie so ein Kabel oder ein Mast im Weg, ne? Ähm, ja, und wir haben ganz besondere Strommasten hier im Pott, ne? Manchmal tanzen die. Ja.
0: Manchmal tanzen die und irgendwie fehlen auch die äh, Stromleitungen dazu. <lacht> irgendwie fehlt ein bisschen was, aber er sieht toll aus, weil der hat nämlich einen ganz besonderen Schwung. Ähm, der ist nämlich, als ob er tanzt, äh, er heißt äh, offiziell aber der Zauberlehrling ähm, und ist eine Kunstskulptur im Zuge dieser ganzen Emscher-Kunst, die hier halt im Tal entlang der Emscher immer mal wieder auftaucht. Ihr erinnert euch, unsere Podcast-Folge im Landschaftspark, diese Neustadt, da war doch was. Das gehört auch zur Emscher kunst und der Zauberlehrling ist eins von den Projekten, die es schon länger gibt. Ich glaube, die haben angefangen, 2013 den zu bauen und 14 war der, glaube ich, fertig oder so. Der hatte früher auch ein bisschen mehr Hüftschwung. Ja, ist so. Der, aber dann war das statisch, glaube ich, nicht so ganz unproblematisch und dann mussten sie, glaube ich, das Fundament noch mal ein bisschen äh, heftiger ausbauen und dann haben sie den ähm, in Absprache mit den Künstlern, haben sie ihnen ein bisschen ähm, weniger Drive gegeben, weil das sonst, glaube ich, echt nicht statisch ganz unproblematisch gewesen wäre. Aber sagen wir mal nicht weiter. Also, Aber ist schon ein Hingucker, macht schon Spaß. Also dem muss man, wenn man hier im Haus Ripshaus und Umgebung ist oder Oberhausenzentrum, dann ist das Umme Ecke, wie wir ja immer so sagen. Und dann ist das schon nett anzusehen.
1: Ja, und da hinten sehen wir auch schon den Gasometer. Ne? Das ist letztendlich das Ziel für heute Abend. Da gibt es aber noch ein bisschen was auf dem Weg zu gucken.
0: <lacht> und wir müssen das schöne Wetter so genießen. Also wir haben gerade schon ein kleines Picknicken in der Sonne gemacht. Schön, Nase, halbe Stunde nur in die Sonne gehalten. Leute, heute ist es ein Traum vom Feinsten. Ja,
1: wer weiß, vielleicht der letzte sonnige Tag 2021 hier. So, dann gehen wir jetzt über diese schwungvolle Brücke einmal rüber, über den Kanal und über die Emscher, ne? Richtung Burg von Nann, ja.
0: Ja, also, wir kommen überhaupt nicht weg hier vom Kanal. Genau, weil es am Kanal so schön ist. Das ist ja unser Strand, ne? Also, wir haben ja sonst nichts hier an äh, Strandflächen oder Seen oder so. Wenn man hier äh, äh, am, am Emscher, wie heißt das, Emscher Tal rumläuft, dann hast du einfach den Rhein-Herne-Kanal immer an deiner Seite. Und das ist schon ein heftiges, äh, heftiger Kanal. 45 Kilometer lang. Ich als Duisburger, ne, weiß das natürlich, weil der entspringt ja aus unserem Hafen C und äh, führt dann bis zum Dortmund-Ems-Kanal. Also ist auch an dem großen Kanalnetz, westdeutsches Kanalnetz angeschlossen. Ist ja für uns Ruppertler und alles wichtig, ne, oder jetzt auch noch für den ganzen ne, Handel auf dem Wasserweg, ist das schon eine wichtige Wasserstraße. Und heute einfach Idylle pur.
1: <lacht> Fuhr auch einiges drauf rum oder auch einiges dran lang, ne, so an Radfahrern, genau. Und ein Steinwurf entfernt äh, verläuft parallel die Emscher an der wir jetzt stehen. Die müffelt einfach immer noch. Es gehört aber auch dazu, glaube ich. Und dann daneben direkt dann die ähm, A42. Ne? Also wenn ich das hier irgendwie festhalten müsste, ich würde Linien in vertikal und horizontal malen. Ja. Ne? Also dieses, diese, diese Linie des Kanals stur geradeaus, die Emscher stur geradeaus, die Autobahn stur geradeaus, die Brücken darüber und dann zack, die Strommasten, die so in die Höhe gehen. Also...
0: Die Brücken sind irgendwie ganz lustig, also ab und zu hat man so ehemalige Eisenbahnbrücken, wo wir jetzt zum Beispiel draufstehen, das sind ja mittlerweile tolle Fahrradtrassen, wie wir das ja schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, oder neue Fußgängerbrücken, die haben dann auch meistens so eine recht interessante oder eine geschwungene Form oder sind sonst irgendwie besonders gestaltet, also das lohnt sich auf jeden Fall mal mit dem Rädchen so ein Stück lang hier am Kanal oder Kanal und Emscher entlang zu radeln, das macht schon Spaß. Mhm.
1: Da kann man schon auch ein paar mehr Meter machen, als wir jetzt zu Fuß. Ne? Also wenn man hinten noch weiter fährt Richtung Schloss Oberhausen, na, da kommt ja die Sprinkie.
0: Springy, Slinky, Sprinky, da. Genau, die Slinky Bridge, die aussieht wie diese Federn, die wir in den 80er oder 90er mal hatten. Weißt du, die so die Treppenstufen runterlaufen konnten. so. Und so nach ist die ausgebildet. Ah, Daran erinnert. Ich dachte, ich hatte mal so ein Bild von Raupe oder so. Aber
1: stimmt, es gab diese Federn mal. Ja, cool. Stimmt, ja. Genau,
0: weil das ja so einzelne Bögen sind. Und was ganz schön ist, die schwingt halt auch ein bisschen. Und das Allerschönste ist halt dieser, dieser Bodenbelag. Das ist ja wie so Tartan. Also es ist so ganz weich und federnd. Und das hat so einzelne Farbfelder and und äh, nachts natürlich, wie viel ist im Ruhrpott immer ganz schön illuminiert. Also lohnt sich bei Tag und bei Nacht.
1: Ja, das könnten wir ja vielleicht sogar heute Abend noch sehen, wenn wir das Durchhaltevermögen haben. Es wird um fünf oder sechs dunkel. Also schauen wir mal, wie weit wir überhaupt kommen ja. heute. Wir wollen ja keinen Stress machen. Ne? So, jetzt stehen wir an der Emscher. So also richtig geil ist es aber nicht. Lass uns mal so Richtung da hinten <lacht> Burg von dann gehen. Da steht okay. nämlich noch eine richtige Burg und die hat im Sommer einen derart geilen Biergarten. So,
0: ja, mal gucken, Winter ob da... Auch. Die machen Winterbiergarten. Die haben jetzt äh, zu Halloween wieder aufgemacht. Das heißt, äh, wenn ihr noch Whisky- und Irish-Pub-Atmosphäre haben wollt, könnt ihr das da noch genießen?
1: Das schauen wir uns mal an, definitiv, ja. Wir wandern an der Autobahn lang, Herbstwanderung an der Autobahn entlang, und hier links, das sind alte Zechenhäuschen, oder? Das sieht man allerdings nicht mehr so richtig, weil die alle individuell renoviert und umgestaltet wurden. Aber ich meine, da vorne ist so ein Gebäude. Das war, glaube ich, die Konsumanstalt. Guck mal da, dieser schöne, diese schöne Fassade. Der, ich meine, Glückaufsiedlung. Müsst ihr aber jetzt ehrlich gesagt nochmal recherchieren. Ja. So, und gleich dahinter kommt die große Überraschung.
0: Aber so schöne Blätterhaufen.
1: Ja, Manu ist begeistert, aber keine Gummistiefel heute, stelle ich fest. Ich
0: hatte, überlegt. ich hatte überlegt, aber da so schönes Wetter ist, habe ich gedacht, die anderen pinken Schuhe tun es auch.
1: So, jetzt stehen wir hier gleich vor diesem Haus. Was steht da? Was steht da?
0: Verkaufsanstalt der Gute
1: Hoffnungshütte. Die Verkaufsanstalt der Gute Hoffnungshütte. Es ist ein super, ein super Bild übrigens mit dem Licht. Ich muss erst mal ein Foto machen, Moment. Also die Gute Hoffnungshütte war ja hier äh, im Prinzip auf dem Gelände, wo heute das Zentrum steht in Oberhausen. Ein riesengroßes Hüttenwerk mit allem Pipapo. Also so ein bisschen was Krupp und Essen war, war die GHH ja in Oberhausen. Und mit der entsprechenden Versorgungsstruktur auch, ne? also Siedlungen und eben natürlich auch eigenen Geschäften. Und eins davon steht hier noch an der, wie heißt die Straße? Hm. Ich bin nicht gut vorbereitet. <lacht> wenn, wenn ihr an der Autobahn lang zur Burg äh, von Land wandert. Werbeblock, ich gucke mal eben nach. <lacht> Genau, ich versuche zwei über Brücken, immer nur recherchiert. Also wir haben, äh, wir haben vorab, das ist wieder ganz spontan entstanden hier, wir haben nicht recherchiert, wo wir eigentlich hingehen, wie ihr merkt. Aber ja, wenn ihr auf dem Weg zur Burg von Land seid, dann äh, seht ihr dieses wunderschöne Haus links mit Schlägel und Eisen. Jop. Arminstraße. Arminstraße, ja, alles klar. Geschäftiges Treiben auf der Burg hier, 200 Meter von der Autobahn entfernt, stehen wir hier vor einem einer Ritterburg, die wie so aus dem Märchenbuch aussieht, ne? Absolut, absolut. Ja, die bauen gerade auf, weil hier passiert irgendwas, ein Weihnachtsmarkt oder so ein kleiner. Genau, das ist die Burg von dann. Und wir haben gelernt, da kommen Teile von dem Teil, stammen tatsächlich noch aus dem Mittelalter, sprich gotische Elemente hat man und das Herrenhaus selbst so aus dem Barock. Es gibt einen Burghof, da drin ist halt dieser kleine Biergarten jetzt. Und es ist einfach äh, so ein Überbleibsel aus einer ganz anderen Zeit. Und das ist das Krasse hier an Oberhausen. Ne? Trotz dieser ganzen Industrialisierung hat man hier, umgeben von so ein bisschen Wald, diese alte Burg stehen. Das ist irgendwie
0: der Hammer, ne? Das ist ja nur ein Steinwurf weg von der Gute Hoffnungshütte gewesen. Also das ist wirklich, da kriege ich manchmal also heute noch irgendwie so einen Filmriss. Wir, wir kennen uns ja mit einem ganzen Gedönse hier im Ruport aus, aber das ist, bleibt trotzdem noch so ein Faszinosum, wie aus so einer ne, modernen Schwerindustrie dann dieser alte Krempel oder ne, die alten Steine hier das noch geschafft haben, dann zu überleben. Das ist schon irgendwie spannend.
1: Man kriegt ungefähr einen Eindruck davon, wie das ausgesehen hat, bevor die Industrie kam und wie die Industrie das ganze Land hier so überrollt hat und umgeformt hat. Also diese Brüche, das macht's echt spannend. Deswegen finde ich die Tour hier auch so geil. Also da hat man wirklich auf kurzer Distanz hat man so viel zu sehen und so krasse Gegensätze. Das
0: ist richtig gut, ja. Gefällt mir, ja. Genau, und Judith und ich äh, und noch so zwei Leutchen haben wir mitgeschleppt. Wir waren im Sommer schon mal hier im Biergarten. Das ist ja ein Irish Pub. Also das ist schon eine coole Atmosphäre, Leute. Also das, äh, du machst wie so einen Zeitsprung. Also du vergisst Raum und Zeit. Äh, die Autobahn hörst du im Hof auch nicht mehr. Äh, ist ganz toll. Und wie gesagt, die machen jetzt auch einen Winterbiergarten. Das heißt, es ist alles ne, beheizt und äh, windgeschützt. Da kann man gut sitzen. Und die machen wirklich viel Programm. Also Live-Musik und Lesungen und so weiter. Also wir sind schon wieder am Platz. Ahnen dran. Wir wollen auf jeden Fall das noch hinkriegen, dass wir vor Weihnachten auch noch mal mit dem kleinen Trüppchen mal wieder hier hinkommen. Und wir werden jetzt nicht
1: bezahlt für die Werbung. Wir finden das echt gut. Ihr wisst, ja. dass wir nicht bezahlt werden. Wobei, also wer immer den Biergarten betreibt, wenn ihr zuhört, ihr könnt uns natürlich gern <lacht> ein Bier und eine Currywurst ausgeben. Nein, also uns hat das gut gefallen und sowas geben wir euch weiter. Ne, wir werden da jetzt nicht bestochen und nicht bezahlt. Das hat uns wirklich richtig Spaß gemacht hier im Sommer. Ja. Genau. So, jetzt äh, was haben wir noch vor? Rhein-Herne-Kanal. Ne? Sonnenuntergang am Kanal. Und ja. Wir wollten auch noch ne? durch, die doch durch die Siedlung laufen. Sollen wir mal gucken, ob da noch was zu gucken ist? Hier vorne, ne? Diese Glückaufsiedlung. Ja, da gucken wir mal. Schauen wir mal, ob da was zu sehen ist, ja. So, da stehen wir wieder mal am Kanal und sind wir auch eine ganze Weile jetzt dran langgelaufen. Also vielleicht noch mal zur Glückaufsiedlung.
0: Die hat uns jetzt nicht so umgehauen, oder? nee. ne? Nö, also das Schönste an der Siedlung war der Straßenname, ne? Glück auf Straße. Sowas finde ich ja immer toll, aber ansonsten, die Häuser sind halt jetzt alle in den letzten Jahrzehnten halt immer mal wieder da, was dran gebaut und hier was verändert. Also ne, man kann das nicht mehr wirklich so als einheitlichen Siedlungscharakter so erkennen. Also wir Architekten, wir sehen das sofort, ne? die ganze Baustruktur noch, aber so für den Laien wird das schon ein bisschen schwieriger, weil die jetzt doch von außen noch alle etwas unterschiedlich aussehen.
1: Renovierung in verschiedenen Stadien, würde ich sagen, und geschmacklich auch. Naja, gut. Ähm, wir stehen vor dem Gasometer. So, und den wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, ja. denn wenn man an Oberhausen denkt, denkt man an den Gasometer. Und äh, wir werden jetzt aber nicht allzu viel dazu erzählen, weil das wird nochmal einen ganzen Podcast <lacht> füllen, genau. denke ich. ne? Hm. Ja.
0: Aber ist einfach ein schönes Dingen, wie wir so sagen. Also wir stehen hier erstmal äh, noch auf diesen alten Eisenbahnbrücken. Das sieht so aus, als ob jemand mal hier so drei Eisenbahnbrücken einfach hingeworfen hat, so wie so ein Mikado-Haufen. Das ist alleine schon von der Anordnung, ist das irre. Man hat das Gefühl, die durchdringen sich gegenseitig und irgendwie dadurch, äh, durch das äh, Stahlgerüst, gucken wir jetzt praktisch auf den Gasometer. Schönste Ausstellungshalle im ganzen Ruhrpott. Also Gasometer, ne, früher zur Gaseinlagerung einfach wichtig und ähm, wir haben hier das Glück, dass die diese ungefähr 115 Meter hohe Tonne zu einer wunderschönen Ausstellungshalle umgebaut haben. Was damals, glaube ich, auch nicht selbstverständlich war, weil wer konnte sich
1: schon vorstellen, dass man aus einem Gasbehälter eine Ausstellungshalle macht, aber ja. Und es sind recht äh, bekannte Ausstellungen drin. Im Moment, das zerbrechliche Paradies, die hat so gerade angefangen, geht noch bis Ende 2022, wenn sie nicht noch verlängert wird, was ja oft der Fall ist. Na, ne, aber die sind dann auch weit über einen Pott hinaus bekannt, diese Ausstellungen. Ne, immer mit einer riesigen Skulptur im Inneren. Mmh, ne, und dann kann man im Innenaufzug kann man hochfahren aufs Dach. Mmh. In diesem Fall jetzt an der Erde zum Beispiel. hier kommt ein Schiff unter uns.
0: Zwei wieder. Kreuzen wieder.
1: Ein Schiff. Wir. Ja, Verkehr auf dem <lacht> Kanal Okay. Und man kann oben drauf. Und ich habe gerade noch Leute gesehen da oben. Und es ist sicher letzten Mega-Sonnenuntergang von da oben, den wir nicht ganz so gut sehen, ne? nur erahnen können. Hm. Ja.
0: Also ich war schon zweimal drin in der neuen Ausstellung, weil wir waren ja auf den Zug hier, Ruhportler, ne? Der ist ja zwei Jahre, war der ja geschlossen wegen Komplettsanierung. Und deswegen war ich jetzt direkt schon zweimal drin, weil es ist immer wieder schön. Also du, du siehst ja immer noch wieder was Neues und äh, alleine diese Skulptur. Diesmal haben diesen ja diese riesige Erdkugel ähm, da wieder in diesem 100 Meter freien Raum da hängen. Das ist schon gewaltig. Und dann, wenn es nicht ganz so kalt ist, sich da einfach in diese Liegesäcke zu legen und dann eine halbe Stunde oder länger dann auf dieses Projektion, die ja über diesen Erdball da geführt werden, zu gucken, das macht schon Spaß.
1: Ja, wir gehen jetzt mal an dem Gasometer vorbei, wir lassen dieses ganze Zentro da jetzt mal links liegen und hinter dem Gasometer, Manu, da ist eine mega geile Siedlung, die muss ich dir noch unbedingt zeigen, das ist absolut sehenswert. Oh, da freue ich mich drauf. So, Manu, ich bin ja doch immer noch froh, wenn ich dir noch mal was zeigen kann, was <lacht> du vielleicht noch nicht gesehen hast, weil irgendwie du kennst ja gefühlt alles hier, so. Genau, also die Siedlung, die muss man einfach, glaube ich, auch wissen, dass die hier ist, ne weil das ist auch so wie so, ein, so eine kleine Insel hier hinter dem Gasometer, abgetrennt eigentlich durch diese Bahnlinie und dann steht man auf einmal hier in einer ja einer Villensiedlung die äh, tatsächlich auch zur Gute Hoffnungshütte gehörte. Also die hat man gebaut tatsächlich für die höheren Angestellten, man würde heute sagen für die Manager des Werkes. Also das sind keine Arbeiterhäuser, sondern oh. schon n, durchaus auch ein paar schicke Villen und alles ein bisschen größer und aufwendiger. Jo. Und das Coole war, die waren direkt in Werksnähe, aber da, durch diesen Bahndamm und so, man war es so gefühlt, man sieht es ja nicht. Da hinten ist der Bahndamm. Da vorne ja. und da hinten auch. Also, man war so ein bisschen abgeschirmt und dennoch in Werksnähe. Und dann also, noch
0: in Steinwurf war vom Schlösschen weg, ne? Also, mhm. ist schon äh, schicke Wohnlage gewesen, ne? Genau, der Park, ne? Ja. Genau, der ist ja direkt gegenüber auf der anderen
1: Straßenseite, ja. So, 1900, was steht da, Sieben oder neun. Hier ist natürlich eine Infotafel, mhm. ja. Äh, gebaut worden. Bruno Möhring. Mhm. Also, wie eine Gartenstadt. Sehr grün. Parkähnlich hier tatsächlich. Mhm. Das ist, wenn ihr mal am Gasometer seid, im Prinzip. Und dann nicht zum Zentrum geht, sondern einfach mal in die andere Richtung, am Tree-to-Tree, Tree, an dem Klettergarten vorbei, unter der Brücke durch und dann steht ihr hier drin. Na, und dann geht man hier durch und kommt über die Straße hinten direkt
0: zum Schloss Oberhausen. So... Ja, also ich sping's es schon mal gerade. ne? Das geht ja im Winter ganz gut. kann man ganz gut in die Häuser mal so reingucken. Also ich glaube, dass, äh, da würde ich mir auch eins von schenken lassen. Also ja. die sind schon ganz schön groß und beeindruckend. Also die haben hier mächtige Fassaden und ich liebe ja sowieso immer Ziegelsteine. Also die hier hat man schon gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. ne? Also das waren jetzt wirklich äh, nicht für den kleinen Mann die Häuschen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, dann guckt ihr eins aus. Hier steht, heute befinden sich die Gebäude überwiegend im Privateigentum. Vielleicht findest du einen, der vererbt oder so.
0: Dann muss, äh, da muss ich noch mal ein paar Kräutertouren machen und ich, vielleicht muss ich die Preise ein bisschen anziehen, Leute. Also wundert euch nicht, wenn das ein bisschen teurer wird. Die Manu sucht eine neue Immobilie. Also <lacht> nee, buchen. Das Spaß, das bleibt alles so, wie es ist. Keine Panik.
1: Ja, Ja, wer weiß, wo das noch alles hingeht mit dir. Sollen wir noch zum Schloss? Ja, sicher. Ist ja nicht mehr weit, ne? Ja gut, wir haben es noch vor dem Dunkelwerden in den Kaisergarten geschafft, also von der Siedlung Grafenbusch über die Straße, dann standen wir vor dem Schloss Oberhausen, jetzt stehen wir vor der Brücke, vor der Slinky Bridge haben wir noch geschafft und die haben jetzt gerade das Licht angemacht, wir warten Yippie. noch bis da mal so richtig, äh, das Ganze jetzt, das braucht wohl ein bisschen, bis es so richtig bunt ist und dahinter der Sonnenuntergang, also wir haben Brücke mit Sonnenuntergang, das hat schon was ja. Kaisergarten ist natürlich mal so für den klassischen Sonntagnachmittagsspaziergang <lacht> Ein Tipp mit Streichelzoo oder die haben so so armische ah, Tierarten haben die, ne? So Biber und äh, alles Mögliche. Und genau, ist also einer der typischen Stadtgärten, die früher angelegt wurden. Und ja, die. Jüngste Attraktion ist sicherlich diese Brücke hier, vor der wir stehen.
0: Ja, jüngste ist gut, ne? Die ist auch
1: schon zehn Jahre alt. <lacht> Drüben ist das Stadion von rot weiß Ohrhausen. Manu weigert sich, was dazu zu sagen. Ich kann da nichts zu sagen, wir lassen es einfach mal so stehen. Wir werden da jetzt auch nicht weitergehen, haben wir beschlossen. Es ist jetzt auch gleich dunkel,
0: ja. Also, dieser ganze Wurm, also, was ich ja finde, was wie so eine Riesenfeder aussieht, ist, äh, gute 400 Meter Lagen. Das hat so 496 von diesen einzelnen Aluminiumbögen. Also, das ist schon, äh, das ah, ist schon okay. imposant. Also,
1: nicht die Brücke, sondern diese Spirale. Wenn man sie auseinanderziehen würde, wären es 400 Meter. Mhm, genau. Einmal um den Sportplatz drumherum. So, jetzt
0: macht aber mal hier das Licht an, Leute. Da, ja, wir stehen hier. Oben drauf, weil jetzt mit dem Sonnenuntergang können wir mal von oben gucken und dann im Unten dann nochmal wieder. Das ist ein Plan, genau.
1: Erstmal oben und dann unten fotografieren. Mhm. Genau. Gut, dann wir müssen erstmal den Aufgang suchen, hier, meine Güte. 400
0: Meter, die müssen sich ja irgendwo langschlängeln.
1: So, wir schaffen das. Ist ja auch beleuchtet. W -w 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 -w. <lacht> ist ein bisschen
0: schattig geworden am Schluss. Wurde eine Nachtwanderung, würde ich mal so sagen. Absolute Premiere, Leute. Also für euch ja immer wieder was Neues. Ne? Wir sind ja locker lockerflockig heute Mittag gestartet bei perfektem äh, Ruhrpott-Indian-Summer. Ähm, aber wie das ja im Winter so ist, ne? zack, Bums, fällt die Sonne vom Himmel und dann ist äh, schwatt wie die Nacht. Ähm, und das heißt, die letzten 20 Minuten sind wir knackig durchmarschiert äh, ja im Dunkeln, aber dafür mit sternklarem Himmel. Also hat auch was für sich.
1: Ja, ich muss sagen, der Rückweg hat sich ein bisschen gezogen, da an dieser Zentropromenade lang irgendwie, das war ja irgendwie, boah, tote Hose, Ablat schon vom Zentrum nochmal 20 Minuten hier durch die Dunkelheit. Man ist mitten in der Stadt und es ist zappenduster hier. Ne? Nehmt eine Taschenlampe mit, wenn ihr im Winter wandert. Ja, insgesamt aber coole Tour. Also wir hatten hier den Gleispark, sind dann durch den Gehölzgarten zum Haus Ripshorst am Zauberlehrling vorbei, über Kanal Emscher Autobahn zur Burg von Nann. Und dann das ganze lange Stück am Kanal lang bis zum Schloss Oberhausen, ja. Zäh, Gasometer, Grafenbusch und die Slinky Bridge, die hat schön geleuchtet abends. Ja, das ja. hat sich gelohnt. Mhm. Ja. Ja.
0: Und das alles hier auf ein paar Quadratmeter, ne? also wir sind praktisch vor, zurück, quer, Spangen und so weiter, das ist ein, relativ einfach zu machen. Also auch wenn man sein Auto kennt oder sowas abstellt, man kommt immer recht schnell wieder dahin zurück, wo man gestartet ist. Also das passt schon und finde ich auch, wie Judith schon sagte, total erweckungsreich und war alles dabei. Also mir hat super gefallen. Wir In
1: Haus Ripshaus sind wir gestartet, haben das Auto. Du hast gemessen, was wir gelaufen sind. Zwölf oder 13 Kilometer oder sowas waren das, ne? Glaub, Hin und zurück.
0: Ja, ich glaube, wir kommen bei irgendwie, glaube ich, 14 oder so plus minus aus, ja.
1: Ja, das ist ja dann doch. Aber mit allen Abstechern und so, gut. Also eine schöne... Fast kann man eine Tagestour draus machen, wenn man auch noch in den Gasometer natürlich reingeht und sich die Ausstellung anschaut. Ist das ein Tagesprogramm, definitiv. Ne? Ja,
0: jo. Leckeres Essen geht, auf der Promenade oder sonst wo. Wir haben ja wieder Picknick gemacht, weil da war ja noch schön äh, warm und Sonne. Wir konnten sogar die Jacke ausziehen, so schön warm war das.
1: Also Picknick oder Essen, verhungern tut man jedenfalls nicht. Jo. Ja gut, dann hoffen wir, dass es euch hier auch gefällt. und ähm wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ne? Habt viel Spaß und ja, tschüss zusammen. Bis die Tage.
0: Ciao, ciao.